0: Asculți acum podcastul Think, Ask, Ponder. Cristos a înviat și bine venit la o nouă discuție Think, Ask, Ponder. De data aceasta suntem în trei. La am alături de mine pe Dionis Bodiu. Noi zicem Dio, între prieteni, așa că ne permitem și acum, care este, hai să zicem, specialistul nostru în film și teologie. Dio, Cristos a înviat și bine venit!
1: Adevărat a înviat și bine v-am găsit!
0: De asemenea, le avem alături și pe colegul meu și directorul Râzâim în România, Vlad Cresnic, Cristos am și ție și bine ai venit!
2: Adevărat am viațat, bine v-am găsit!
0: Cred că nu greșesc foarte tare dacă spun că în perioada asta de când stăm pe la casele noastre mai mult s-au uh, uh, activat și reactivat o grămadă de conturi de Netflix, probabil că deja s-au vizionat o grămadă de filme, și la fel de probabil e și faptul că deja avem o listă de filme pe care sau seriale pe care am vrea să le uh, vizionăm. E bine, în acest context, îndreptim și noi să facem împreună o recomandare de film, uh, film pe marginea căruia vom discuta astăzi, un film care credem că merită cele două ore și câteva minute din uh, timpul oricui. Um, Doar ca și o mică avertizare, dacă nu ați vizionat filmul despre care vom vorbi, vor exista spoilere, dar sperăm că această conversație va stârni curiozitatea și pofta de acest film, iar dacă deja ai vizionat filmul, atunci conversația asta va fi cu atât mai fructoasă și mai benefică, pentru că menirea ei este și să ne activăm un pic spiritul critic, dar și să discutăm despre niște teme și lecții pe care ar fi trebuit să le învățăm și care au foarte mare legătură cu sărbătoarea care tocmai a trecut. Înainte să intrăm în, în discuție, îmi permit să fac un foarte scurt rezumat al filmului, pentru ca cei care nu l-au vizionat să știe despre ce este vorba. Filmul se numește Miracul în celula șapte, a fost lansat anul trecut în 2019 și de fapt este, asta mi se pare un aspect foarte surprinzător, o adaptare Turceasta unui film corean, cu același titlu. Personajele centrale în acest film sunt Memo și Ova, Memo fiind un tată cu disabilități intelectuale majore, care este condamnat la moarte pe nedrept din cauza unui accident care s-a soldat cu moartea fetiței unui comandant. Miza este ca el să-și dovedească nevinovăția, iar fetița lui Ova îl ajută în aceasta. Sentința la moarte însă, prin sponsurare nu poate fi evitată, iar unul dintre colegii de celula lui Memo se oferă să îl înlocuiască. Evident, povestea este mult mai complexă, dar eu mă opresc aici cu detaliile și așa, ca de început, sunt foarte curioasă, Dio, Vlad, ce notă ați dat filmului și de ce? Filmul ăsta, în baza statisticilor de la Netflix, a fost unul dintre cele mai viznate filme în România în perioada aceasta.
2: O să las pe cel mai cunoscut în ale filmelor să dea notă ca să nu mă fac de rez după aceea.
1: Da. Bine, mulțumesc. Eu i-am dat nota 8 din 10, considerând că punctul cel mai tare al filmului de nota 10 este cel al structurii tematice și în ton cu această notă este și Realizare artistică, cinematografică, imagine, culoare, efecte și așa mai departe. Iar la prestație actoricească, muzică, am dat cu un punct mai puțin. Și la medie a ieșit 8. Ceea ce este o notă foarte bună, de altfel, din, în clasamentul meu, din punct de vedere al, al pretențiilor pe care le am eu de la film.
0: Dio, ca o paranteză, tu de fiecare dată când te uiți la un film, faci evaluarea asta așa de strictă și riguroasă?
1: Nu, dar o fac atunci când, uneori, atunci când scriu recenzii sau recomandări.
0: Excelent. Vlad?
2: Eu nu am cunoștințe de producție cinematografică de niciun fel, Așa că pentru mine este strict estetic, dacă place ochiului, e frumos. Beauty is in the eye of the beholder, așa că cam asta este standardul după care eu dau notă. Însă pe mine m-a captivat povestea. Povestea și rolul principal. Și dacă ar fi să facem o medie, nota pentru poveste și nota pentru rolul principal ar fi mai mare de 10 dacă s-ar putea da. Dar probabil că comparând cu alte filme tot pe la un 8 spre 9 aș merge, am tras cu ochiul către IMDb, este un 8.3 și pentru IMDb e generoasă nota, cred. Dar cam pe acolo. Acum probabil că ar trebui să spunem care sunt filme de 10 ca să putem să argumentăm de ce am dat 8 sau 9. Uh-huh. Dar nu, hai să nu alunecăm în pantăia pentru că discutăm despre filmul ăsta. Uh, da. Și eu am, am, am uitat un pic la câteva secvențe din uh, varianta coreană. Mm. Uh, nu e la fel de, de captivantă și povestea este puțin diferită. Uh, acolo nu apare colegul de celulă care se oferă la sfârșit. Acolo uh, ea ca avocat, ova, avocat fiind, uh, îl recuperează pe el post-mortem. Uh, deci, ei, puțin diferită povestea, dar remake-ul turcesc este mult mai bun decât cel corean și decât cel filipinez și decât cel indonezian.
0: Uh, da. Da. aspectul ăsta. Ce părere aveți despre influența turcească? Cred că există o anume preconcepție, cred că mai ales când vedem că e o producție turcească nu știm dacă vrem să ne uităm sau nu. Chiar citeam niște recenții și l-am dat să spunea cineva că uite că există viață și în afara, în afara Hollywood-ului. Știi? Adică se întâmplă producții uh, bune și uh, în afara Americii. Și atunci uh, uh, că, cred că, care e feedback-ul vostru legat de asta? Uh,
2: scuze că mă bag așa, dar uh, cred că surprizătorul este nu că e viață în afara Hollywoodului, că este și la Londra și în Franța și alte filme bune, dar tocmai în Turcia. <laughs> Știi? Asta
0: cred că e da, Plus că cred că ce știm noi despre filmele și telenovelele turcești fac parte dintr-o anumită, anumită categorie. Dio, care a, a fost prima ta reacție referitoare la uh, influența asta?
1: Um, da, știu și eu ce se spune despre lumea uh, Turciei, lumea asta media. Um, Aș spune în felul următor, că până la urmă fiecare arie geografică, fiecare națiune are un mod propriu de a se exprima și noi suntem tributari modelului american pe care l-am consumat special prin televiziune, dar și prin cinema, atât de mult încât practic ăsta este filtrul nostru prin care evaluăm tot ce este în afară. Prin filtrul ăsta, practic, nu te poți apropia nici de filmul românesc, dacă e vorba, care e cu totul diferit de orice vezi în Hollywood. Dar aș spune în felul următor. Filmul este turcesc și se simte atmosfera turcească, în special în în modul de exprimare, ușor melodramatic, dar el este hollywoodian ca, ca structură, ca scenariu, de exemplu are exact pașii clasicei unui scenariu de Hollywood, punerea în scenă, apariția unei situații, dezvoltarea acțiunii, creșterea mizei, asaltul final și rezoluția sau urmările. Exact ca orice scenariu hollywoodian se pot identifica pașii ăștia, cu diferența că avem totuși un parcurs circular aici. Filmul începe cu imaginea fetei și se încheie cu imaginea fetei și este așa construit că ai impresia că e de fapt un videoclip întrerupt. Videoclipul cu fata care stă în fața ferestrei și este întrerupt de o poveste de vreo două ore. Asta este impresia da, mea.
2: Da aceeași uh, uh, construcție o are și în varianta coreană. Exact la fel, deci asta au păstrat. Da. Eu am făcut o seară cu Dora, porisem Netflix-ul, copiii dormeau și am zis, hai să ne uităm la un film, la ce film să ne uităm? Și pe mine m-a frapat posterul, pentru prima oară că mă la un film, strict din cauza unui poster. Uh, și m-am dat la poster, am văzut cel mai vizionat al patrulea film de pe Netflix din România la ora respectivă și am zis, o, trebuie să e interesant. Acum nu știu dacă um, uh, cei care urmăresc canal D unde sunt preponderent filme turcești, sunt și abonații Netflix ca să zici, a, asta explică. Și zis, hai să ne asumăm riscul. Am dat drumul, dacă în 10 minute nu ne captivează, oprim. Ei bine, în 10 minute ne-a captivat. Și am rămas până la sfârșit cu pachetul de șervețelele în noi. Capcoadă este o bombă emoțională filmul ăsta. Pentru
0: mine a fost genul de film care cumva, deși intuiam că se va întâmpla, că din titlu îți dai seama că se va întâmpla un miracol, adică așteptai acea bucățică de bine. În ciuda faptului că intuiam finalitatea, a fost genul de film la care a trebuit să mă opresc de câteva ori, că aveam două variante, ori să pun pe pauză și să mă adun, ori să mă bufnească plânsul una într-una. Și atunci a fost, chiar a fost un film care eu l-am urmărit, cred că în trei ore, nu în două ore, pentru că am avut nevoie să-l opresc de câteva ori și să procesez un pic ce se întâmplă. Și, apropo, uh, Dio, tu uh, mi-ai scris la un moment dat, chiar după ce ai vizionat filmul, și ai zis că a fost un film intens. Uh, la da. ce te referi? referit?
1: Da, uh, tocmai la aspectul ăsta uh, uh, emoțional. Faptul că este un film care te prinde, care te transpune în lumea lui, uiți de ce se întâmplă în jurul tău... Uh, eu asta cred despre filme: că ne invită la o relație cu alte lumi. Mm-hmm. Și filmul ăsta reușește să o facă și atunci uh, uh, e extraordinar. Uh, remarc, iarăși, uh, legat de, de, de amplasamentul lui uh, și de ideea asta de melodramă, da? de film intens. Uh, nu numai în cinematografia turcă găsim așa ceva, nu numai în cea indiană, care iarăși este recunoscută pentru filme de acest fel, melodramatice, găsim și în cinemaul american, și în cinemaul românesc chiar, dacă ați văzut de ce eu, dar fiecare nație de pe pământul ăsta trăiește melodramele altfel. De exemplu, românii nu pun atât de multă muzică. Sunt mai tăcute. Românii suferă în tăcere adesea, rabdă. De fapt. Right. În timp ce turcii nu, nu tac. Ei trebuie să scară, exact. să explodeze cu durerea lor. Deci, sunt trăsători specifice culturale. Dar gândiți-vă la Green Mile. Eu m-am gândit la niște filme care niciun film nu trăiește singur în spațiul cinematografic. Există referințe, există un aplasament. Green Mile din 1999, există niște asemănări interesante, tot așa cu oamenii aflați în, în linie dreaptă spre execuție și I am Sam din 2001, cu tot așa un tată cu dizabilități uh, mentale care uh, este în risc să își piardă uh, fetița. Deci iată niște uh, astfel de uh, similarități. Mai există chiar și cu închisoarea îngerilor niște hmm corespondențe se pot găsi. Sau cu gifted. Mie mi se pare interesant că acum am vorbit de mai multe versiuni. Mi-am notat aici. Deci Corea, India, Filipine, Turcia și Indonezia. 5. Uh,
2: uh, am spus, doar dacă ai găsit tu. Am găsit idea.
1: eu, India. Și în India s-a făcut una. În 2017 s-a făcut una. Deci... Uh, și nu m-aș mira Hollywoodul să, nu, să scape.
2: S-ar putea să-l... Astfel, să-l s-ar
1: putea să-l, să-l prindă și ei, da. Iarăși, și dacă vă da. Giuseppe Tornatore sau și în cinema o italian are melodramă, uneori la greu. Ăsta nu este un criteriu... Unul dintre cele mai grele filme și melodramatice pe care le-am văzut a fost unul chinezesc da, și în ciuda acestui fapt l-am apreciat și l-apreciez în continuare, Flowers of War, un film de război, cum numai chinezii știu să facă. Cel mai scump film chinezesc, de altfel. Bun, dar să nu deviem. Deci,
0: da, avem, sper că ne-am notat toate recomandările astea să vizionăm sau revizionăm uh, niște filme bune. Uh, care ați zice voi că sunt acele teme um, care fie au rezonat puternic cu voi, fie... Re fie că le-ați observat și care, cum am spus, cred că se leagă destul de bine cu uh, sărbătoarea prin care tocmai am trecut. Care, care sunt temele din acest film care vi se par uh, importante și ar trebui să discutăm despre ele? Uh,
2: sunt două teme uh, care pe mine m-au captivat și să, putea să, le, uh, să putem să discutăm toți trei despre ele. Și uh, e foarte interesant faptul că personajul principal nu pare să sufere. Mare parte din film, din cauza retardului lui, sau a problemei pe care o are evident, vizavi de dezvoltarea lui ca adult, el nu pare să sufere. Mare parte din film și o vezi pe bunică, cum stă și îi pare rău de ce experimentează, o vezi că oare ce o să se întâmple cu fata asta după ce eu mor? parcă prevestea oarecum moartea ei, pentru că asistăm uh, paradoxal din cauza veștii pe care o primește. Apoi, uh, uh, și îl vezi pe el cum uh, memo nu, nu suferă și când în închisoare, pentru el e închisoare. E doar un alt loc în care stă. Singura suferință este că nu este cu ova, dar în rest nu, el nu conștientizează de gravitatea situației în care se află. Și asta e, e, e un paradox pe care l-am urmărit tot filmul și cât de trist poate să fie uh, angrenajul ăsta la care asistăm. Și apoi uh, mi se pare de o, de o complexitate, complexitate uh, răvășitoare apariția personajului care se oferă să moară în locul lui. Și foarte înțeamnă cum îl construiește. Uh, camera tot revine asupra lui... În celulă nu, nu stau de vorbă cu el, lasă-l în pace, lasă-l în pace. El tot timpul stă acolo și te lasă să te uiți și tu pe perete împreună cu el. Încercând să zicești, ce o fi acolo? Ce vede? Ce și imaginează? Cum îl cheamă? Um, Iusuf Aga. Aga. Da. Aga. Um, și apariția personajului, practic, este acea, în acel moment salvator în tot filmul. Că nu poți să-ți imaginezi cum scapă omul ăsta. Mai ales după ce vezi că aduce martorul și comandantul îl omoară fără să clipească. Și tu ca și spectator zici, e clar, nu există nicio ieșire de aici. Și apare providențial ghilimele salvatorul. Care nu are nicio parte din vina lui Memo. Foarte interesant. Și asta practic ne deschide ușa către, către tema sărbătorii pe care tocmai am sărbătorit. Dio, dacă vrei să completezi sau dacă vrei să duci lucruri.
1: Eu plec, de regulă, mi-am făcut obiceiul ăsta de a fi structurat într-o anumită direcție când abordez un film. Din perspectiva mea creștină vorbesc acum. De regulă sunt trei direcții care pot fi abordate toate trei sau cel puțin, bineînțeles, una din ele. Teologic, simbolic și ideologic. Privind teologic filmul, am vorbit de două teme acolo. Prima, care, prima, cea secundară, o să încep cu cea secundară, mi s-a părut a fi tema răscumpărării, foarte importantă. Teologic ea nu este o temă secundară, dar aici în film ea începe ca o temă principală, pentru că simți nevoia asta când vezi ce se întâmplă, trebuie să se întâmple ceva, trebuie să fie răscumpărată situația asta, trebuie ca omul ăsta să, să, să iasă de acolo și să... da Pe de altă parte, întâlnește acolo, în celulă, oameni care simt și ei nevoia, sunt bolnavi, la un moment dat da. așa se spune, sunt bolnavi și au nevoie de vindecare. Da? Chiar și Yusuf Aga are nevoie și simte că, că nu mai este răscumpărare pentru el, că nu mai știe ce să facă, că e un drum închis la un moment dat. Asta este tema și totuși secundară, pentru că la un moment dat ea se întrepătrunde cu tema creată de filmul Cantreg și spuneam că de ce e important că începe cu această fată, se termină cu ea. Pentru că beneficiarul actului jertfei culmea, în ultima instanță nu este memo ce este fata.
2: Foarte interesant.
1: Da, asta, asta mi se pare paradoxal. Și de-aia filmul ăsta bate, am spus, ca temă, ca mod de împrețesere a temelor, bate multe filme cu pretenții, aș spune. Da? Fata asta primește un dar special, da? simbolizat de acea cutiuță la care se uită de la început și la sfârșit și după aia aflăm de fapt ce înseamnă, de unde vine Eu m-am gândit că probabil de la tatăl ei, dar nu. Nu, nu. De la un alt om. Simbolic, am spus, sunt două teme. Este tema copacului, acel joc de imagine cu crăpătura din zid care se transformă într-un copac. Copacul în filme este un cod foarte, foarte influent și cu multe semnificații. Noi, și nu numai noi, cred că și aici, în acest film, trimiterea este una biblică. Este pomul. Pomul acela, da? Sub care acest om și-a îngropat fica, spune la un moment dat. Practic, în loc să fie pom al vieții, pentru el e un pom la care el nu are acces. Destinul lui e îngropat acolo, cu acea faptă. Uh, și fetița. Este foarte interesant. Ia puneți-vă întrebarea, cum ar fi fost întreg filmul dacă în loc de o fetiță ar fi fost un băiețel. Ar fi fost cu totul diferit. Da. Pentru că uh, fetița de fapt este, uh, într-un anume sens, cel mai vulnerabil personaj din film. Da? Ea nu se na, nu poate face multe lucruri. Ea o, e o fetiță. Oamenii mari au grijă de ea. Și acestei fetițe, celui mai vulnerabil personaj din film, îi se oferă cel mai mare dar. Ca cineva să aibă grijă de ea. Asta mi se pare o temă extraordinară din punct de vedere și teologic. Noi studiam în, în Biserică, acum suntem prin 2 Timotei, da? și vorbim despre Apostolul Pavel, care la un moment dat spune, unul Timotei, spune. Isus Hristos a venit să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel mai mare sunt eu, zice acolo. Și ne dăm seama când citim cu atenție că, de fapt, Pavel, apostolul, nu dă drumul la o competiție. Hai să vedem cine păcătește mai mult. și Nu, asta este ideea. Și eu sunt cel mai... Am zis-o primul, să vedem. Mai e cineva ca mine? Nu. Ideea este că, înaintea lui Dumnezeu, prin tine însuți, Ești ca cel mai mare păcătos. Nu te compari, ești cel mai mare. Față de sfințenia lui, față de frumusețea, față de măreția lui, ești cel mai mare păcătos. Punct. Ei bine, și aici, în lumea filmului, această fetiță este cel mai vulnerabil personaj și tocmai el primește cel mai frumos dar. Prin, prin tot ceea ce se întâmplă, și ajung la ideologic. Da? am lungit un pic, dar. la la aspectul ideologic. Când vorbești de ideologie, vorbești despre putere în general, despre ce se întâmplă adesea în spatele scenei, despre ce se întâmplă cu persoanele vulnerabile, de exemplu. Și într-un anume sens, m-am gândit, oare povestea asta, e imposibil să-și o amintească fata, da? Deși o vedem la început și o vedem la sfârșit. Există o mulțime de scene la care ea nu participă. Există o mulțime de scene la care nu participă nici tatăl ei. Deci nu este o rememorare în întregime. Eventual putem considera o rememorare parțială. Dar aceasta este un întreg arsenal de lucruri. O lume întreagă care se pune în mișcare pentru această fetiță. Pentru ea. Pentru cel mai vulnerabil personaj din lumea filmului. Și atunci, cum e să mă gândesc la mine? Pe pământul ăsta, în vremuri de corona, nu cumva eu sunt cel mai vulnerabil personaj în aceste vremuri. Și Dumnezeu are har și milă. Și în spatele scenei se întâmplă niște lucruri extraordinare. Așa cum în vechime, când o fată, o tânără fecioară a spus, facă-mi se mie după voia ta, și s-a mișcat, s-au mișcat niște lucruri. Citim prin Apocalipsa uneori și ne cutremurăm. S-au mișcat cerurile, s-au mișcat iadul, s-au mișcat toate lumile uh, uh, din, pentru uh, decizia acestei fetițe. Femei, fete, de fapt, fete tinere, fecoare.
0: Uh, apropo de... <coughs> de vindecare, aici mă întorc la. Uh temele teologice sau sub teme mai degrabă. Uh, spuneai tu, făceai referință de eu la un moment dat de faptul că celula uh, era uh, plină de bolnavi, de oameni care aveau nevoie de vindecare și mi s-a părut foarte interesant, dacă vă aduceți aminte, când îl aduce pe Memo uh, împreună cu ei și află pentru ce a fost închis, îi tragă o mamă de bătaie soră cu moartea și cumva ai impresia că ei erau închiși acolo pentru lucruri mult mai puțin serioase. Cam mai apoi să descoperi profunzimea fiecărui fiecarei pedepse, fiecărui păcat, dacă vrei să transpunem în teme teologice și să vezi că fiecare poartă foarte multe înspinare și fiecare în același timp are nevoie de vindecare și că vindecarea asta este accesibilă pentru toți, indiferent de cât de mult ai greșit. Și ce, mie unul dintre momentele preferate din filmul ăsta a fost când Ova ajunge la un dat la ei în celulă și știți că ei întreabă um, What's your illness? Care e boala ta? Dar în mintea ei, chiar mintea ei de copil, chiar credea că oamenii acolo sunt bolnavi. Și atunci fiecare a făcut exercițiul ăsta de mărturisire. Asta, asta, asta a fost între momentele remarcabile și care cred că explică foarte bine teologic, dacă vreți, unul dintre punctele prin care trebuie să trecem.
1: Și ce este interesant este că pentru că noi avem niște secvențe și de dinainte de... Sau, da, și de dinainte de a ajunge Memo în acea celulă și chiar în câteva scene la început în care... De fapt, ei atacă cu seriozitate problema lor personală, în momentul în care realizează că au un nevinovat între ei. Mi se pare foarte interesant. În momentul în care și-au dat seama și se uită la, la cel pe care știau că la început au știut că au ucis o fetiță, da? dar după aceea și dat seama și au început să. Mai totuși, s-ar putea să nu fie vinovat. Da? Uh, și în momentul ăla în care își dau seama că între ei este cineva care nu merită ce merită ei, care nu plătește prețul uh, pentru faptele lui, de fapt, acolo, în timp ce ei plătesc prețul faptelor lor, uh, încep cu adevărat să-și pună problemele.
2: Uh, uh. Uh, un alt lucru care pe mine mă, mă frapează este um, o analogie, la urmă. Urmei. practic, asistăm... Uh, suntem martorii lui Memo, care este incapabil să-și dovedească dreptatea. El nu poate. Orice ar face, nu poate să-și o dovedească. Și, practic, când vorbim despre tema răscumpărării, eu am făcut o postare despre filmul ăsta în urmă cu vreo săptămâni, că l-am văzut, și am văzut asta, Este un film despre răscumpărare. Și, ca el să fie răscumpărat, cineva trebuia să plătească un preț, pentru că el nu poate să-și dovedească dreptatea. La fel cum noi nu putem să ne dovedim dreptatea, pentru că nu o avem. Noi noi aia nu putem să o dovedim, dovedem, fiindcă nu o avem, dar el o avea și nu putea să-și o dovedească. Dar în ambele cazuri, practic, plata păcatului este moartea. Și uite ce frumos se vine într-un film cu tentă musulmană clară, uh-huh. îți aduce o temă atât de creștină. Răscumpărarea asta prin darea vieții, știi? Și vine personajul ăsta, Aga, care dar-o fără plată. El nu cere nimic în schimb.
0: Um, Vlad, ai făcut o, um, o mențiune foarte importantă um, menționat de influența musulmană și cred că aici e necesar, pentru că noi discutăm teologic niște teme din filmul ăsta, să facem diferența dintre Dumnezeul, sau întreb până la urmă, este Dumnezeul din film același cu Dumnezeul creștinismului? Pentru că vedem foarte multe um, similarități, dar este același sau trebuie să fim un pic atenți?
2: Eu cred că trebuie să fim atenți și filmul, din fericire, nu este o propagandă pentru islam. Au loc niște conversații în celulă conduse de un lider religios, nu-mi dau seama, nu, nu, nu cred că este imam închis acolo, dar este un lider perceput ca lider religios în celula respectivă, dar nimic din scenele vădit teologice creștine nu sunt legate de discuțiile lor pe margine uh, al uh, și discuțiile lor uh, religioase. Ceea ce, ceea ce mă face să răsuflușurat. Uh, din punctul ăsta de vedere, nu a fost un film ideologic.
1: Uh-huh. Cred
2: că alt substrat ideologic este acolo, dar nu ăsta. Și asta, uh-huh. asta face să uh, nu-ți dă de cap. Ție ca și care creștin, care te duce la filmul ăsta. Uh-huh. Din contră, te lasă să-ți dezvolți tu percepțiile teologice și să, să le vezi în lumina Scripturii, fără să fie uh, stai, 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 că de la pe 10.
0: Și cu toate astea, vreau doar un pic să insist aici. Uh, bun, noi creștinii am clarificat treaba asta, dar dat fiind filmul ăsta și învățăturile care le tragem de acolo, n-ar putea musulmanii, să spună că Dumnezeul lor e același cu Dumnezeul nostru?
2: Hmm, din punctul meu de vedere, nu. Nu. Hmm.
1: Hmm. Pe de altă parte, e interesant. La un moment dat, acest învățător, nu știm ce funcție avea, îl citează și pe Isus din Evanghelie. Citează, da, mi s-a părut interesant, tocmai în problema a judecății și a cine este, acela care este fără păcat să arunce primul piatra. Sigur că în mod direct e greu să spui că este Caracterizat Dumnezeu într-un fel, el este caracterizat prin felul în care se raportează oamenii la el. Da? Și ce am observat aici este, pe de-o parte, un fatalism. Um, ei se complac până la urmă, ăsta este, atât pot să meargă. În ideea, uh, sunt lucruri pe care nu le știm, chiar cu privire unde ajung, în rai sau în iad. La un moment dat, spune, nu știu, Allah știe. Da? Uh, mai mult de atât, nu putem explora. Este, voia lui Allah este cumva opacă, neștiută. Uh, aproape te-ai întreba, este nu știu dacă este arbitrară neapărat, dar nu poți conta pe ea. Nu mai poți, con- nu poți conta și nu că nicăieri în film uh, ideea de a conta pe însoțirea lui Dumnezeu. Treci prin necaz, noi zicem, uh, chiar dacă o fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Nici unul dintre ei nu a spus asta și nu poate să spună asta. Nu. Și nu, nu, nu a ajuns în punctul ăsta. Ei sunt singuri cu problema lor. Allah îi așteaptă și nu știi la ce. Și al treilea lucru, până la urmă, dragostea lui. Dragostea lui Dumnezeu, da? Pe care noi contăm. Asta este o mare diferență. Să poți să contezi pe dragostea lui Dumnezeu, să, să, să știi că ea poți conta pe ea, poți să te încrezi într-un Dumnezeu care te iubește, care este cu tine, care nu este... Sigur că drumurile, înțelepciunea, căile sale sunt de nepătruns, dar cu toate astea ți se descoperă și îți descoperă lucrurile care te frământă pe tine. Nu te lasă să, să mori în nesiguranță și să nu știi ce se întâmplă cu tine. Și Încotro te duci.
0: Apropo de nesiguranța asta, în repetate rânduri este o întrebare care uh, survine în filmul ăsta și zice Do you think the man upstairs would let me into heaven? Crezi că omul de sus îmi va permite să intru în rai? Și mereu e cumva nesiguranța asta, Mai iertat Dumnezeu, nu mai a iertat? Uh, uh,
2: aici trebuie să fii atentă, pentru că mai a iertat Dumnezeu, uh, nu, aici nu vorbim despre aceeași Dumnezeu. Și exact. tocmai nesiguranța asta arată că nu vorbim despre Dumnezeul Scripturii. Exact. Și deci asta, asta rezolvă foarte ușor lucrurile. Dacă ești atent la nuanțele astea, nu, nu cred că greșești să zici, ai același Dumnezeu. Categoric nu? Cred că am stârnit pe cei ce ne urmăresc suficient din punctul ăsta de vedere, dar, Dio, ne-ai, ne-ai deschis un pic ușa înspre niște criterii după care se evaluăm filmele. Și mi-a plăcut foarte mult, cum ai menționat, teologic, simbolic, ideologic. Dintr-o dată, pentru mine, filmele au cu totul altă um, percepție și voi știi cum să mă uit, ce filtre să pun uh, și îmi place că sunt structurate. Uh, eu am auzit de numele Dionis Bodiu în momentul în care am văzut cartea uh, ta, scrisă de tine. Mă bucur că am o în bibliotecă, înainte să facem acest... Uh, zoom call. Uh, abia aștept să ne întâlnim să fie și semnată. Aș vrea să ne spui două, trei cuvinte despre carte și cum ți-a venit ideea să o scrii uh, și apoi aș vrea să-i lăsăm pe cei care ne ascultă să caute filmul pe Netflix și să-l vizioneze și să ne scrie întrebări sau sugestii vizavi a de alte filme pe care am putea să le discutăm. Să le vizionăm și să le discutăm. Uh-huh. Dionis, te rugăm frumos despre cartea ta, dacă hai să ne spui câteva cuvinte.
1: Da, ideea s-a născut cu vreo 2-3 ani în urmă într-o discuție cu Teofil Stanciu în care reieșea acest, acest neajuns al faptului că nu avem în lumea noastră evanghelică o lucrare de acest fel, o abordare de acest fel. Acum, Nimeni nu ne poate opri să traducem, există cărți scrise și în afară, dar eu m-am oferit să, să realizez așa ceva și m-am oferit să o fac într-un mod, aș spune eu, deosebit, în sensul că nu este o carte tehnică despre cum, pașii, noi evanghelicii câteodată avem această aplicare spre tehnic, spre pași, spre șapte pași spre fericire, trei pași spre nemurire și așa mai departe. Nu. Nu e pe pași, e o abordare relațională. Nu o să găsiți multe astfel de abordări, pentru că e un domeniu mai puțin explorat. Și atunci ideea este filmul e o artă, filmul îmi propune spre a trăi, spre a înțelege, spre a experimenta o altă lume. Iar asta înseamnă relație, până la urmă. Și cum arată această relație? Când vorbim de relații, până la urmă stăm în puterea noastră a fiecăruia să le gestionăm. Când te gândești la interpretare, ea este aproape intimidant, te intimidezi. Au, hermeneutică. Chiar se vorbește de hermeneutică. E, e intimidant pentru unii cum să-l înțeleg eu, cum să interpretez. Dar uh, e mult mai ușor să te evaluezi pe tine. Mm. Ce ți s-a întâmplat ție, vizionând filmul? Ce ți-a dăruit el? Uite cum am făcut și cu acest film turcesc. Ce ne-a dăruit el nouă? Păi ne-a dăruit niște lucruri, niște imagini uh, la care putem reflecta mult și frumos și profund uh, uh. Da, Pentru că, până la urmă, dacă veți vedea, marii regizori spun în felul următor, filmele noastre nu, sau spun, confirmă lucrul ăsta, că un film bun nu este un, un film care are o singură interpretare, o singură înțelegere. Și ei se bucură să fie cât mai multe, de fapt. Chiar lucrurile la care ei nici nu s-au gândit și nici nu au visat. Vizionarea filmelor nu este studiu biblic. La studiu biblic căutăm adevărul și adevărul acela, da, cu A mare, uh, unicul, uh, dar în vizionarea de filme avem libertatea aceasta de a explora, de a trăi, de a, de a înțelege filmele uh, într-o relație. Și uh, sper că v-a motivat prin asta să. Categorii. Vă apropiați de ea.
0: Eu Știi să ne spui unde poate fi, că dacă toți stăm pe acasă, poate și comandăm o carte în perioada asta. Da. Unde, de unde poate fi găsită cartea ta?
1: Păi la sursă, la editura Casa Cărții, dar ea este disponibilă și în rețelele. Eu am văzut-o și pe marile rețele de magazine, EMAG, Cărturești, dacă mai există Cărturești, că am înțeles că au probleme. Da, marile rețele. Cred că în afară de elefant cam toate o au la dispoziție.
0: Excelent. Da. Deci timp ce să ne comandăm de citit, ca în paralel să putem să vizionăm filmele cu un spirit critic.
2: Pe final aș vrea să-ți cer sfatul dacă pe lângă cele cinci filme pe care mi le-ai recomandat discutând despre miracul din celor șapte, dacă ne poți recomanda vreun serial, film pe care îl putem accesa ușor în următoarea lună de izolare mm. uh, Net, HBO Go, dacă îți vine în minte ceva ce ai putea să ne recomanzi?
1: Eu, în general, nu mă uit la foarte multe seriale, dar că în perioada asta chiar nu m-am uitat de mult. Uh, ultimul serial bun a fost Cernobâl, pe care îl știe toată lumea. Băneiesc. Uh... poate? Poftim?
2: Dacă ai văzut spionul de Spy?
1: Uh, nu, nu l-am văzut, dar dacă mi-l recomanzi Poate o este să...
2: în aceeași uh, categorie de intensitate cu Cernobâl, tot după uh-huh. un caz real. Uh, uh-huh. Cel mai cunoscut spion evreu, uh, infiltrat în Siria, mi se pare. Uh, rolul principal, Sasha Baron Cohen, actor britanic. Uh, tot așa cinci episoade. Incredibil. Uh, încep, îl termin în aceeași seară. Așa că vedeți, oh! început de vreme. Dar este, este o capodoperă de film, incredibil.
1: Mi-ai amintit acum că mi-ai spus de, de, de filmul ăsta pe Netflix văzut de ceva vreme. Mi s-a părut interesant tot după un caz real, Red Sea Driving Resort. Sper că, am, că mi-am amintit corect numele său. Red Sea Driving, uh, diving, resort, nu Driving diving
2: Resort. Diving. Uh, un atac terorist, probabil.
1: Uh, nu, este o încercare a, a serviciilor israeliene de a salva oameni e, prinși în, în Etiopia, dacă nu mă înșel, într-o, într-o situație umanitară. Uh. Mi s-a părut foarte interesant, după caz real. Și are și niște uh, nostalgii, dacă vreți să o, pentru că totuși e un film secular, dar are niște uh, tușeuri uh, religioase interesante, aș spune eu. Uh, nu cunosc celelalte postori, ca să știu dacă, uh, navară de Netflix, ca să știu dacă aceste filme sunt la dispoziție, dar uh, uh, dacă aveți posibilitatea să gă... mai există și Mubi, care e tot mai mult recomandat, ca e un pic mai scump, uh, tot așa un portal de firme, se pare că se spune mai de artă, A Stride Story, este un titlu, s-ar putea, pe, pe un canal concurent, de obicei ele nu se intersectează foarte mult, cine poate ști, și Lars and the Real Girl, în care o să-l vedeți uh, într-un rol atipic pe uh, Ryan Gosling. Um,
2: Super. În cinema Super.
1: ultimul ran tot mai greu să găsesc filme recomandabile, din păcate.
2: Uh, ne facem temele? Dacă citim carte probabil că ne facem și filtrele și... O să avem Sunt
1: o mulțime tine. de recomandări la final, poate ai văzut. văzut ultimele hmm. pagini.
2: Uh, La final am văzut că avem aici și animație.
1: Câteva are... sute de filme, cred că. Uh,
2: și dacă le recomand, nu că le ai și văzut. <laughs> Așa că... Uh,
1: pe marea majoritate sunt vreo câteva acceptate pe încrederea pe care o am în Teofil. Okay. <laughs> și urmează să le văd și eu.
0: Excelent. Dio, îți mulțumim tare mult că ai fost cu noi.
1: Vă mulțumesc și eu. A fost o onoare! Yeah.
0: Sperăm și la următoarea asemenea conversație, că sunt tare bune. Vlad, îți mulțumesc și ție.
1: Da, eu n-am înțeles. Așa că mă
2: bucur să fiu parte din... Da, să vă totuși să
0: te mulțumesc frumos. Cu mare drag. Vă mulțumim și vă că ne-ați urmărit. Dacă conversația asta credeți că a fost de folos, dați-o mai departe, dați un share și sper să ne reauzim cu bine sau să ne revedem cu bine data viitoare.